0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Monter les escaliers, lancer une balle, attraper sa tasse de café ou tout simplement marcher, tout ceci fait partie d'une chorégraphie minutieuse coordonnée par notre cerveau. Un chef d'orchestre qui commande et dirige nos mouvements aussi bien au quotidien que lors de la pratique d'un sport. Quels sont les mécanismes squelettiques, musculaires et cérébraux qui nous permettent de nous mouvoir ou d'accomplir des exploits sportifs Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, on se demande comment bouge-t-on Des questions auxquelles nous allons tenter de donner des éléments de réponse aujourd'hui avec nos deux invités, Antoine Nordez, professeur des universités en biomécanique et directeur du laboratoire MIP, motricité, interaction et performance de Nantes Université, et Thomas Catani, maître de conférence en physiologie neuromusculaire, également au laboratoire MIP. Un laboratoire dans lequel vous serez plongé en immersion avec Sophie Potvin, qui a pu découvrir quelques expériences qui se déroulent derrière les portes de ce laboratoire. Une émission réalisée dans le cadre des conférences étonnantes du Muséum de Nantes Métropole et pour la fête de la science 2023 avec la thématique sport et santé.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Le mouvement, donc, une suite de rouages complexes, mais bien huilés, qui permet de faire interagir notre corps avec son environnement. Et tout commence dans le cerveau. Et au sein du cerveau, ce sont bien différentes zones qui sont responsables et associées à chacun de nos différents mouvements, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Lorsque l'on cherche à se mouvoir, ce sont des neurones corticaux du cerveau qui vont donner l'ordre aux motoneurones de la moelle épinière de se mobiliser et de piloter via des nerfs les fibres musculaires. En bout de chaîne, on trouve les os, les tendons, les muscles et plus particulièrement les sarcomères. Ce sont de petites unités d'un millième de millimètre qui sont chargées de traduire l'énergie chimique reçue en énergie mécanique et de faire glisser les filaments qui composent nos muscles. Des muscles qui, en se contractant, créent le mouvement et le déplacement de notre bras ou notre jambe, par exemple. Et dans cette chaîne complexe, du cerveau jusqu'aux os, il nous manque un acteur qui sont les tendons, dont le rôle nous est expliqué par Antoine Nordez.
2: Alors, le rôle du tendon, il va être un peu différent en fonction du muscle qu'on va considérer, parce que pour l'instant, on a parlé d'un mouvement générique, mais il faut s'intéresser à des mouvements un petit peu plus spécifiques. Donc si par exemple, on prend la marche et qu'on considère les muscles du mollet, ici, euh, qu'on qu a, qu a ici, en fait, ces muscles du mollet, ils sont connectés à des tendons qui, euh, au tendon d'Achille, hein, qui est ici, qui est un tendon qui est très long. Et en fait, il faut comprendre que ce tendon, il a pour rôle de transmettre la force que le muscle va produire, mais il a aussi une faculté à se déformer. Et en fait, quand le, le, le muscle va produire une force, il va tirer sur le tendon, le tendon va se déformer, et ensuite il va restituer l'énergie qu'il va, qu va avoir stockée. Et en fait, cette capacité de stockage, restitution d'énergie, d'énergie mécanique, hein, c est, c est, confère en fait au muscle une énorme capacité de résistance à l'effort. Donc, par exemple, hein, le, le muscle ici, euh, du, du mollet va rester à longueur constante, donc les, les, les fibres vont rester tout le temps à la même longueur et on va avoir ensuite un tendon qui va lui stocker, restituer, stocker, restituer l'énergie élastique au cours de la marche. Ça, c'est très avantageux parce qu'en fait, ça évite au muscle de produire trop de travail mécanique et, et ça va permettre de limiter vraiment le coût énergétique lié à la locomotion. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu parler, on, on parle beaucoup de l'homme comme finalement quelqu'un de très résistant. Alors l'exemple qu'on prend souvent, c'est qu'on ne court pas très vite par rapport aux autres espèces. Hein. Euh, Bolt, il court son 100 mètres à 44 km/h de moyenne quand il y a des animaux qui courent à plus de 100 km/h. Donc on n'est pas très bon parmi les espèces pour courir vite. Par contre, on est très bon pour courir très longtemps. Et ça, il euh, y a des théories hein, sur l'évolution qui, ben, qui justement théorisent cette faculté comme une évolution pour permettre aux chasseurs-cueilleurs de, de, de chasser et de, donc de survivre. Et une des explications qui est amenée à, par, à la, par la biomécanique, c'est justement le fait qu'on a des tendons qui sont capables de stocker et restituer de l'énergie élastique et ce qui va limiter en fait le coût euh, énergétique lié à la à locomotion. Donc voilà, le rôle des tendons, il n'est pas euh, accessoire, ce n'est pas, pas juste un, un tissu Inerte qui va transmettre une force, c'est aussi un tissu qui va permettre vraiment de produire le mouvement et de limiter le, le, coût, euh, le coût énergétique lié au mouvement.
1: Donc le mouvement, c'est vraiment une chaîne complète qui va du cerveau bah, jusqu'au bout des doigts et dès qu'il y a un des acteurs qui flanche, c'est tout le mouvement qui peut être impacté.
2: Exactement. Peut-être on peut commencer par les troubles plus neurologiques au niveau du cerveau.
1: Oh, C'était déjà pour, euh, pour dire oui. à quel point est-ce que ça pouvait être important. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, au niveau du cerveau. Thomas, euh, vous l'avez euh, expliqué. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, peut presque prévoir quel type de mouvement est-ce qu'on va faire en fonction d'une zone du cerveau qu'on euh, qu verrait à l'IRM qui serait euh, activée
3: alors, c'est complexe de répondre à ça, parce que euh, sur le fond, euh, oui, mais sur la forme, non, parce que, euh, il y a une cartographie euh, motrice, mais pas seulement euh, cognitive, émotionnelle, etc. N notre cerveau, il y a des neurones qui ont telle ou telle fonction qui sont plus ou moins localisés en avant, en arrière, en profondeur, etc. par rapport à notre cerveau, plus ou moins latéralisés aussi, notre cerveau est latéralisé. Euh, le, le fait est que si on prend euh, deux individus, cette carte, euh, va, être, euh, va être assez différente, on ne pourra pas les, euh, la superposer euh, totalement, même si on prend des sujets euh, sains, euh, voilà, de toute pathologie, Donc, selon les expériences de vie, euh, selon ce qui est inné aussi. Voilà, les, les, les populations de neurones qui vont activer telle ou telle zone euh, du corps, par exemple, si on parle des muscles, euh, vont être un peu différenciées en termes de euh, localisation euh, spatiale. Toutefois, on peut voir sur des gestes très, très, très marqués, comme par exemple la marche, ou... Euh, je sais pas, le fait de faire des allers-retours comme ça avec notre bras, si on vous place toutes et tous là dans, un, dans un scan, un IRM fonctionnel, on, selon vos activités électriques corticales, on est capable de savoir si les gens, par exemple, marchent, s'ils restent juste debout, etc., etc. Mais par contre, pour voir des choses beaucoup plus complexes que, que ça, il va déjà falloir que, par exemple, un logiciel, notre système, apprenne pour un individu. Donc on lui demande de faire des gestes, il y a des gens qui font ce type d'études. Hein. Pendre marcher, faire un sou pendant qu'il marche, monter les genoux pendant qu'il marche, et on regarde comment les zones corticales s'activent. Si, un an après, on repasse ces mêmes personnes-là, euh, sur la base de ces activités corticales, on sera capable de savoir quel type de mouvement elle va, euh, elle va réaliser. Donc, une personne est capable de la suivre sur la base de ces signaux. Par contre, en comparant des gens, voilà, on a une variabilité inter-individuelle euh, et même intra-individuelle au cours de notre, notre maturation puis de notre vieillissement qui fait que tout ça est plastique, change, et donc n'est pas égal au sein d'un même individu sous sa trajectoire de vie, et n'est pas égal entre les individus. Mais il y a quand même des marqueurs, des biomarqueurs de, de, de certains mouvements, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on imagine un mouvement, on va reproduire les activités corticales euh, qu'on observe lors de la réalisation du mouvement, et c'est la même chose, il y a des, des chercheurs qui travaillent, chercheuses qui travaillent sur le, le, les rêves, ils sont capables de savoir selon les activités corticales, euh, de quoi rêvent les gens, en tout cas là je parle vraiment de ce que je connais bien, enfin, l'aspect moteur, je sais que c'est vrai pour d'autres choses comme les émotions, etc. Les mêmes neurones sont activés.
1: Et est-ce que ce sont également mmh. les mêmes neurones qui sont activés euh, suivant un mouvement qui est parfaitement voulu, par exemple attraper sa tasse de café, j'aime bien cet exemple, ou euh, quand on fait appel à certains muscles de façon presque réflexe ou automatique, on peut penser au cœur, est-ce que c'est les mêmes zones, est-ce que c'est le même fonctionnement suivant qu'on ait besoin de faire bouger notre énorme muscle qui est le cœur ou qu'on essaie d'attraper le café.
3: Alors le cœur n'a pas besoin déjà de commandes volontaires du cerveau pour, pour s'activer, mais si on prend par exemple n'importe quel muscle, mon biceps, mes mollets, on parlait des mollets tout à l'heure, euh, les mollets peuvent s'activer de façon volontaire. Donc là, les, je vous parlais des fameuses aires motrices euh, tout à l'heure qui permettent d'activer tel ou tel muscle. Donc, par exemple, le mollet là, qui se situe à peu près ici, sur mon scalp, euh, par contre, sur les activités réflexes ou ce qu'on appelle les activités automatiques, là, on est sur d'autres zones qui appartiennent à, à, à des zones corticales euh, ou des, des, des zones de la moelle épinière, donc d'autres motoneurones. Donc, c'est ce qu'on appelle, euh, euh, par exemple, les, les réflexes, le réflexe mutatique, c'est le plus connu. Hein. Par exemple, si, si on vous tape comme ça là, avec un, un marteau là sur le, le tendon patellaire, vous allez avoir un réflexe d'activité du euh, du quadriceps, qui ne va pas être lié à une activation corticale de, des aires qui activent ce quadriceps, mais bien une boucle réflexe. Alors, c'est quoi cette boucle réflexe ben, C'est des petits récepteurs qu'on a sensoriels, hein, au niveau des, des muscles, des capteurs, qui vont enregistrer l'information que votre muscle s'étire. Et notre réponse physiologique pour résister, pour limiter cet étirement, c'est cette boucle réflexe qui va passer par la moelle épinière et qui va réactiver le muscle étiré. C'est ce qui fait que, par exemple, si je vous pousse, vous allez vite réagir au déséquilibre et ne pas tomber parce que des réflexes des fléchisseurs plantaires, par exemple, qui vont être étirés quand je, vous, quand je vais vous pousser, vont répondre par vos réflexes et vont réactiver des motoneurones qui vont permettre de ne pas tomber, donc réactiver les muscles.
1: Ça veut dire qu'on a vraiment en nous des réflexes qui font qu'il euh, y a une coordination globale oui. de tous ces acteurs dont on vient de parler, des tendons, des muscles du cerveau qui fait qu'on tient à peu près debout et qu'on euh, essaie de rester planté oui. sur ses deux pieds, Alors, par bah,
3: exemple. Oui, bah, qui sont gérés par d'autres faisceaux que le faisceau pyramidal dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui sont appelés des faisceaux extra-pyramidaux extra qui proviennent d'autres zones du cerveau, du tronc cérébral, du cervelet, par exemple, quand on parle de posture, qui permettent aussi de réguler l'activité du mouvement, ça, son, son caractère lisse au, au, au mouvement. Et euh, puis après, vous avez évoqué les, euh, tout ce qui est euh, activité... Euh, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle donc les réponses automatiques qu'on connaît très bien chez les enfants. Par exemple, si on prend un bébé, qu'on le met debout pendant les premiers jours et premiers mois de sa vie, il va déclencher un pattern de marche. Pourtant, il n'a pas appris à marcher le bébé, c'est juste des automatismes on va dire, reptiliens, ancestraux, qui proviennent de très très longtemps. Euh, quand l'homme était une sorte de, de souris qui fait qu'on a toujours ce, ce, cet automatisme euh, de marcher, il y a des espèces dans le monde animal euh, dès qu'elles naissent elles, elles marchent, mais chez l'humain on n'a pas ça, on a des automatismes qui existent, hein, c'est l'exemple du bébé, mais qui ne sont quand même pas très développés, mais en tout cas on les a donc euh, on sait que chez l'homme cet automatisme de la marche euh, existe en tout cas même s'il n'est pas très développé mais chez les bébés il est, il est marquant Pareil pour le réflexe du nageur aussi, du bébé qui nage.
1: Le réflexe du nageur du bébé le, le bébé qui nage,
3: et... naturellement, qu'on le met dans l'eau, qui coupe sa respiration.
1: Donc, il y a une part euh, d'acquis et une part euh, d'inné dans le mouvement
3: euh, Ça, c'est une autre question, oui. Mmh. <rire> il y a une part d'acquis d'inné parce que, euh, on est tous capables, de, de, de tout être humain... Euh, même ceux qui ont des graves pathologies est capable de, de se mouvoir. Évidemment, donc, pendant la maturation, tout ça va évoluer. Donc, euh, pendant le vieillissement, ça va évoluer aussi. Et évidemment, l'entraînement, l'apprentissage moteur peut entraîner telle ou telle zone du cerveau et donc développer euh, la coordination. On sait que les aires de représentation corticale, par exemple des, des muscles de la main chez les pianistes, est beaucoup plus développée que chez des non-pianistes. C'est-à-dire qu'ils ont plus de neurones qui sont capables d'activer euh, des petits muscles. Et, euh, et c'est moins le cas donc, chez les gens qui ne sont pas experts. C'est pareil pour, les, pour le geste sportif, euh, etc. Et ce qu'on sait aussi, ce qui est intéressant, c'est que plus cet apprentissage il arrive tôt dans les phases de, de maturation, donc plus on est petit, bah, plus cela va être marquant pour notre, pour notre cerveau.
1: Ça veut dire qu'on arrive vraiment à voir euh, des différences entre des groupes, par exemple, euh, de personnes qui ne pratiquent pas d'activités sportives de façon régulière et qui n'activent pas peut-être certaines zones du cerveau pour certains mouvements très précis, mmh. que des sportifs entraînés quotidiennement à plus haut niveau
3: C'est très différent. Donc, ce qu'on qu qu sait très bien, c'est que euh, ce n'est pas qu'une histoire de taille et de quantité, c'est une histoire aussi de communication. Euh, nos neurones communiquent et euh, évidemment quand on apprend à, faire, euh, à répéter le même geste depuis... le euh, la tendre enfance, eh ben, on, on, on développe aussi des réseaux, des connexions, c'est ce qu'on appelle la matière blanche hein, qu'on a dans la moelle épinière, dans le cerveau, et donc ce sont des, des circuits qui permettent euh, de connecter les, les différentes zones motrices entre elles mais, euh, et les différents muscles entre eux, par exemple, mais aussi bah, de, 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 des zones sensorielles, par exemple, avec euh, les zones motrices, et puis euh, réciproquement aussi. Donc euh, tout ça, oui, se, se développe. Il y, a une phase, il, y a, il y a une partie qui est évidemment innée hein, dans tout ça. Il y a des gens qui sont nés pour avoir des une Bonne motricité, euh, doute un peu moins. Mais par contre, euh, l'apprentissage voilà, moteur, euh, dès le plus jeune âge, mais même au plus vieillage, euh, existe. Ça, c'est des études qui ont été montrées, même chez des centenaires, on peut apprendre des mouvements euh, complexes.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas tous nés, euh, toutes, tous et toutes nés égaux face à, au mouvement, face à l'apprentissage Il y en a qui sont plus doués que d'autres dès, dès la naissance
3: euh, alors, Je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas trop, mais je je connais un petit peu, c'est qu'il y a des gènes qui codent tout ça. Donc, il y a des gènes qui codent, par exemple, la vitesse du mouvement. Il y a des gènes qui codent, qui codent la coordination. Donc On sait que des gens voilà, qui vont avoir telle ou telle expression génétique ou pas vont avoir des, des caractéristiques neurologiques qui vont être favorables à leur motricité. De même qu'il y a les mêmes choses pour la cognition, etc. Et c'est la même chose pour le muscle. Il y a des gens qui vont naître avec des muscles. Il y a ce qu'on appelle le gène de la vitesse qui font que des, des, des personnes vont avoir des, des gènes qui vont favoriser une typologie de muscle qui se contracte rapidement. Alors, ceux qui ne l'ont pas n'ont pas cette typologie. Et on trouve que chez les athlètes euh, forts en sprint, il y a une, une expression forte de gêne, justement.
1: Et ça, ça se trouve dans le muscle Ça, ça se trouve dans le muscle, mais au on aussi
3: pour le, pour le cerveau, pour certaines caractéristiques.
1: Donc, on peut trouver vraiment des, euh, des facteurs génétiques qui vont vraiment favoriser euh, les personnes qui veulent être des athlètes euh, à plus haut niveau
2: favoriser c'est vraiment le bon terme c'est-à-dire que c'est un facteur mais c'est pas le seul c'est-à-dire euh, apprendre un geste très complexe d'un geste sportif par exemple ça se travaille au quotidien ça s'améliore au quotidien et on... donc euh, il faut pas penser que c'est n'est quoi il y a vraiment une, une part d'apprentissage qui est très importante qui peut aller très loin et qui est difficile à prédire c'est-à-dire que je pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire à partir d'une analyse génétique euh, lui il va plafonner à tel niveau c'est on n'en est pas du tout là je pense par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Non, non.
1: Et euh, est-ce qu'on peut, dès lors, notamment pour ces athlètes ou pour des personnes, des pianistes dont vous parliez un peu plus tôt, des personnes dont on a besoin d'un geste très précis, on peut aussi penser aux chirurgiens ou aux chirurgiennes, est-ce qu'on peut optimiser ce mouvement Est-ce qu'on peut vraiment le réduire à sa plus simple expression, à sa plus simple pureté
3: et ça, c'est ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'apprentissage moteur. Euh, évidemment, il y a une plasticité cérébrale qui est énorme, en fait, plus en termes de population de neurones, en termes de connectique euh, entre les neurones. Donc, tout ça s'apprend ça et ça peut mettre beaucoup de temps à un, un, un vieux chirurgien de, de 50 ans, contrairement à ce qu'on peut penser, peut avoir un geste enfin, meilleur que, que des plus jeunes. Et nous, enfin, notre laboratoire travaille justement avec des chirurgiens et c'est l'observation qu'ils font et c'est ce qui est documenté dans la science et que les... Les chirurgiens les plus âgés ont un geste, on va dire,
2: plus minimaliste que les plus jeunes qui ont des gestes plus, euh, plus amples et moins précis. Et il y a des sportifs qui sont complètement obsédés, alors ça dépend des sports, hein, mais qui sont vraiment obsédés par le geste et par la perfection du geste et qui, au bout de 20 30 ans de pratique, continuent à travailler sur l'optimisation du geste en lui-même. Donc euh, c'est toujours quelque chose qui s'améliore et que les sportifs continuent tout le temps d'améliorer.
1: Mais avant d'optimiser, de chercher à optimiser le, le mouvement, il faut pouvoir l'observer, il faut pouvoir l'étudier. Et vous pourrez me dire ben, il suffit de regarder avec ses propres yeux ces euh, gestes du chirurgien ou le footballeur qui tape dans son ballon. Mais en science, on a besoin de données et récupérer des données scientifiques pour caractériser le mouvement. Ça se passe notamment dans les laboratoires de recherche et ça tombe bien. Car Sophie Potvin a poussé les portes du laboratoire MIP et rencontré ses scientifiques et ingénieurs.
0: Vous pouvez citer des exemples de matériel que vous avez ici et
4: dont vous vous occupez Oui, donc ça va être les systèmes électromyographiques, donc ceux qui permettent de, de mesurer euh, du coup l'activité électrique des muscles. Euh, ça va être les échographes. Euh, donc on a actuellement. Euh, Trois échographes euh, au laboratoire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des ergomètres euh, isocinétiques, donc c'est des grosses machines, comme la chaise qui est actuellement derrière moi. Là. Tous ces outils sont entreposés dans
0: plusieurs salles du laboratoire motricité Interaction Performance, MIP, des locaux de STAPS de Nantes Université. De grosses machines donc, avec boutons lumineux, sièges en cuir ou caméras de toute formes. Nous sommes justement présents ici aujourd'hui pour assister à des expériences scientifiques permettant d'analyser et de caractériser les mouvements de notre corps grâce à ces technologies. Thomas Catani, maître de conférence en physiologie, nous fait la visite. Premier arrêt, la motion
3: capture. Donc on arrive dans les salles expérimentales du laboratoire Motricité Interaction-Performance. Donc là, la salle de capture de, de mouvement, dans laquelle Aurélie va vous présenter un peu euh, ce qu'on fait dans le laboratoire pour caractériser le mouvement.
0: Alors, pour décrire un petit peu, il euh, y a beaucoup de trépieds, il y a des caméras qui regardent tout un peu vers le même endroit, il y a un ordinateur, il euh, y a beaucoup de choses hein, dans cette salle.
3: Voilà, donc ce sont des caméras euh, infrarouges. Sur le corps, on va placer des petits marqueurs, les petits marqueurs gris, là que vous voyez sur le sur la table, qu'on va placer à des endroits clés du, du corps qui vont nous, nous permettre de remodéliser le, le mouvement en trois dimensions.
0: Quelques minutes plus tard, Aurélie Sarcher, responsable du plateau technique et ingénieur de recherche, finalise la préparation de l'expérience.
3: Aurélie est prête
0: Il y a scotché sur son bras, des petites boules blanches et des petits
4: boîtiers noirs, positionnés un peu partout. Alors on a deux types de capteurs. Donc les premiers c'est des petites boules en fait qu'on va positionner plutôt au niveau des os, de repères anatomiques en fait qu'on arrive à, à bien repérer. Euh, c'est des petites boules qui sont donc revêties d'un, en fait c'est comme euh, ce que vous avez sur les gilets jaunes de vélo. Donc c'est un revêtement qui est réfléchissant, euh, qui va avoir pour conséquence en fait de réfléchir les rayons infrarouges qui sont produits par les différentes caméras que vous pouvez voir et donc qui sont situées à 360 degrés autour du euh, du, du participant, et euh, donc en fait ces caméras-là elles vont visualiser uniquement l'emplacement des euh, marqueurs rétro-réfléchissants que j'ai sur, actuellement sur le bras. Ces marqueurs-là, donc cette mesure-là, ça s'appelle la motion capture ou la mocap, euh, c'est ce qu'on euh, ce qu retrouve dans les jeux vidéo, dans le cinéma. C'est par exemple la technique qui a été utilisée pour créer les Na'vi,
0: ces grands êtres bleus du film Avatar de James Cameron, ou, plus anciens, pour Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Mais cette fois, il ne s'agit pas de reproduire les expressions faciales ou
4: corporelles d'un acteur ou d'une actrice. Nous, ce n'est pas l'enveloppe globale qui va nous intéresser, c'est vraiment le mouvement des os les uns par rapport aux autres. Donc en fait, on est plus précis que ça. Euh, c'est pour ça que les marqueurs, dans notre cas, doivent être placés à des endroits très précis, parce qu'après, on fait ce qu'on appelle une modélisation euh, squelettique en fait, du corps humain. Et sur votre bras il y a donc ces petites
0: boules réfléchissantes mais il y a aussi des, des choses qui ont été collées qui ressemblent plus à des mini boîtes noires avec des numéros, numéro 3 là juste en dessous du coude, le numéro 2 à l'intérieur du bras, le 4 au niveau du biceps et le 5 au niveau du palbiceps opposé, je ne sais pas le nom
4: de, des muscles, le triceps, ils servent à quoi ces petites boîtes donc ça, c'est ce qu'on va appeler en fait un système d'électromyographie. Donc en fait, comme son nom l'indique, on va aller mesurer l'activité électrique qu'il y a dans les muscles. Du coup, ce sont des, des petits boîtiers qu'on va positionner en surface. Euh, juste au-dessus des muscles dont on souhaite mesurer l'activité électrique. Donc, le défaut, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller mesurer des muscles qu'on a en profondeur, parce qu'il faut savoir qu'on a plein, plein de muscles dans le corps humain et il y en a qui ne sont pas accessibles avec cette technologie-là. Mais là, bah, comme euh, vous l'avez dit, donc, du coup, on a accès aux biceps, aux triceps, donc du bras. Euh, et j'ai mis aussi sur euh, fléchisseurs euh, du carpe et extenseurs du carpe, donc qui sont les fléchisseurs et extenseurs du, du poignet.
0: Donc, on voit à travers la peau
4: ce qui se passe dans le temps. Oui, c'est ça, exactement. Donc on a les, les timings d'activation, donc quand le biceps il est activé ou pas. Enfin voilà, On a vraiment l'information de, de l'électricité qui passe dans le muscle.
0: Vous allez nous faire une démonstration Avec plaisir. Aurélie se positionne alors au centre des caméras infrarouges, situées toutes sur un trépied en hauteur et à 180 degrés autour d'elle. Avec son bras couvert de capteurs, Aurélie fait des mouvements simples, comme plier le coude ou bouger le poignet. Sur l'écran d'ordinateur, les petits points blancs, qui correspondent aux boules réfléchissantes de son bras, bougent en même temps dans un espace en trois dimensions.
4: En fait, ça représente les différents euh, endroits où j'ai mis des petites boules. Donc là, actuellement, j'en ai trois sur le poignet, trois sur l'avant-bras, j'en ai deux au niveau du coude, trois sur le bras et au niveau également de l'articulation de l'épaule, j'en ai trois. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir recalculer derrière les, les angles articulaires. Et donc là, ça, c'est que pour les boules, mais c'est pas pour les petits boîtiers C'est ça Exactement, donc là on va aller voir les données de, des petits boîtiers. Quelques clics
0: sur l'ordinateur plus tard, des courbes bleues commencent à défiler sous nos yeux.
4: Il y a deux niveaux. Donc là, je vous ai mis, euh, donc, euh, des, on appelle ça des graphiques. Donc, euh, on a toutes les données de, des deux boîtiers qui sont euh, donc, mon fléchisseur du carpe. C'est un muscle qui permet de plier le poignet, donc de rapprocher en fait, le poignet de mon avant-bras. Et je vous ai mis l'extenseur du carpe en numéro 3 ici, qui est donc un muscle qui permet d'éloigner, euh, comme je le fais là, le, le poignet de l'axe de l'avant-bras.
0: Ah oui, dès que vous bougez le poignet, il y a euh, les, la courbe qui s'affole, on va dire, ça fait euh, un petit zuczuczwick quand vous l'avez plié et dès que vous le tendez, ça revient à la normale, on va dire. Je ne sais pas comment décrire euh, très bien des courbes à part des zuczuczwick, mais donc il voilà, y a deux lignes qui défilent, la ligne du haut euh, s'active, on va dire, quand euh, vous vous étendez le poignet, et la ligne du bas quand vous pliez le poignet euh, vers vous. C'est assez assez fascinant.
4: Oui, donc c'est ça. En fait, on a donc des valeurs qui augmentent. Quand mon muscle s'active, les valeurs augmentent. Donc là, on a des valeurs en volts hein, parce qu'on est vraiment sur de l'activation électrique. Et nous, notre objectif au laboratoire, ça va être d'associer ces valeurs en volts à, on va dire, un pourcentage maximal d'activation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand je vais forcer le plus possible avec mon muscle, on va dire que ça, c'est égal à 100%. Et là, en fait, toutes les valeurs vont être normalisées par rapport à cette valeur maximale. Donc, on, ça veut dire, par exemple, on va pouvoir déduire à euh, quand je fais un mouvement euh, du cyclisme ou de la marche ou de la course, etc., je vais activer mes muscles à euh, 20% du maximum, à 30%, etc., est-ce qu'il y a des sportifs qui viennent dans cette salle
0: où vous mettez tout plein de petites boules sur eux partout scotchées et vous leur demandez de faire des mouvements pour essayer de voir ce que
4: ça donne oui, bien sûr. C'est l'objectif primaire de cette mesure-là. C'est vraiment d'aller étudier soit le geste sportif, soit au contraire en santé, donc chez des personnes atteintes de handicap, parce que de toute façon, c'est le même outil de diagnostic qu'on peut utiliser, que ce soit chez des sportifs ou chez des personnes atteintes de handicap, sachant qu'en fait, on va aller étudier les coordinations motrices, donc comment les muscles se gèrent entre eux pour produire le mouvement et on va pouvoir analyser la qualité du mouvement, qui soit entre guillemets, excellent, le meilleur quand on est sur de la performance sportive et sur les athlètes de très haut niveau, ou qui soit dégradé dans des situations euh, justement de handicap. Le laboratoire va d'ailleurs accompagner scientifiquement des athlètes pour les
0: prochains JO de 2024. Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours,
1: C'était un reportage que nous avions eu l'occasion de faire au sein du laboratoire MIP. Et ce qui nous avait frappé, c'était le nombre de machines et d'expériences différentes qui étaient utilisées pour étudier donc le mouvement. Mais on a aussi vu des appareils plus communs, on va dire des choses que vous avez peut-être déjà eu le temps ou l'occasion de croiser dans votre vie. Par exemple, les échographes. Et est-ce que l'un de vous deux pourrait nous expliquer qu'est-ce qu'on voit justement avec ces échographies
2: alors en fait, à l'échographie, vous avez peut-être déjà fait des échographies soit pour aller voir votre bébé dans le ventre ou pour aller voir vos muscles. Donc avec l'échographie, ce qu'on peut voir, c'est les structures musculaires. C'est-à-dire qu'on distingue très bien les limites du muscle. Donc on peut aller observer la géométrie du muscle et on visualise aussi très bien les fibres musculaires qui contiennent les sarcomères en fait que j'ai présentées tout à l'heure. Et le gros intérêt c'est qu'on peut aller mesurer finalement la longueur des fibres musculaires à partir de cette technique. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui ont déjà vu une échographie, ce qui est passionnant et très émouvant quand on est dans cette situation, c'est qu'on peut aller voir par exemple un bébé qui bouge et on le voit bouger en, en temps réel. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir les muscles bouger. Et on mesure finalement la manière dont les muscles bougent et la manière dont ils se contractent. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup avec cette technique, c'est finalement de pouvoir voir... En temps réel, quasiment, enfin en temps réel même, le muscle bouger, se contracter.
1: Est-ce que ça permet aussi de voir euh, si le muscle, par exemple, est altéré, blessé, ou voir euh, même les liens avec les tendons
2: Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, on a pu mesurer le muscle, on arrive à voir s'il se contracte normalement, et aussi voir euh, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont le muscle va interagir avec le tendon, puisqu'on arrive à mesurer aussi les déplacements du tendon et comment est-ce que le muscle se déplace par rapport au tendon. On arrive comme ça à vraiment comprendre euh, ben, les processus que j'expliquais, c'est-à-dire que ben, le muscle, par exemple, peut rester quasiment statique alors que tout bouge autour de lui, mais lui reste statique et, et c'est vraiment les tendons qui vont se déformer. Et ça, on arrive vraiment à l'observer, par exemple, au cours de mouvements qu'on peut faire, comme la marche, comme le pédalage, comme euh, ben, voilà, toutes les tâches qu'on peut reproduire dans le laboratoire. On essaye de justement utiliser cette technique pour comprendre comment est-ce que le muscle bouge, enfin, le muscle se contracte.
5: Oh Then I'm gonna go to the
1: Métalli ESP avec énergie.
0: La science dans tous ses états, au labo des savoirs,
5: On
1: voit avec les échographies comment les muscles se contractent. On a des outils de motion capture pour vraiment voir le mouvement en 3D. Donc, ce sont des outils que vous utilisez au laboratoire et dans lequel des athlètes euh, viennent parfois pour observer leurs propres gestes sous toutes les coutures. Donc, comment est-ce que, au sein de, du laboratoire, vous accompagnez justement euh, ces athlètes, ces sportives et ces sportifs, euh, parfois même qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques de 2024
2: alors il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux sur lesquels on peut intervenir. Il y a des niveaux finalement assez euh, fondamentaux. On essaye de comprendre le mouvement, mais même avec les athlètes. Euh, euh, par exemple, les capteurs d'électromyographie que je vous ai présentés tout à l'heure, ils nous permettent, comme l'expliquait Aurélie, euh, comme elle l'a très bien montré, qu'en fait, ils mesurent le niveau d'activité du muscle. Et ça, ça nous permet de comprendre finalement comment les muscles sont impliqués dans la tâche. Alors il y a un exemple tout bête qu'on prend très souvent. C'est que finalement, quand on fait un mouvement très simple d'extension de la jambe, ben en fait, il y a déjà quatre muscles qui vont produire ce mouvement et trois muscles qui vont le freiner. Et donc ces muscles-là doivent se coordonner et en fait chacun va avoir sa propre signature motrice qui va impliquer que chacun va utiliser ses muscles de manière différente. Ça, c'est si je prends un mouvement déjà tout simple, mais si je prends un mouvement un peu plus compliqué comme le pédalage, ben en fait, on sait bien que quand on pédale, on peut mettre par exemple deux cyclistes de haut niveau à pédaler l'un à côté de l'autre. On va avoir l'impression que d'un point de vue extérieur, ils vont pédaler à peu près de la même manière. Mais si on place ces capteurs, on va se rendre compte qu'en fait, ils n'utilisent pas les mêmes muscles exactement de la même manière. Donc on essaye de comprendre comment, euh, par exemple, les, 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 les sportifs utilisent leurs muscles et euh, on peut leur proposer, par exemple, d'utiliser de, des stratégies un petit peu différentes. L'exemple qu'on prend souvent, c'est par exemple le fait de tirer sur la pédale quand, on, quand, on, quand elle, la pédale remonte donc on peut proposer comme ça des stratégies aux cyclistes qui vont, qui vont, qui vont peut-être améliorer leur performance. Donc ça c'est un premier niveau. Ensuite il y a un deuxième niveau, donc ça c'est le premier niveau c'était vraiment sur le geste. Ensuite il y a un deuxième niveau qui est peut-être un niveau plus de bilan diagnostique de, de leurs conditions finalement, où on peut par exemple proposer des, des analyses complètes de mesures de force musculaire sur plein de groupes de muscles euh, ce qui peut par exemple euh, leur permettre de, ben, de savoir s'il y a des déficits sur certains muscles et peut-être certains muscles qui peuvent être un peu en danger vis-à-vis -vis de leur pratique sportive. Donc, on travaille par exemple comme ça en collaboration avec l'INSEP et les athlètes français pour faire des bilans euh, pour prévenir les risques de blessures en athlétisme. Vous savez qu'en course à pied, il y a beaucoup de sportifs qui se blessent, qui ont des blessures musculaires et ça peut être en partie dû à des déficits musculaires qu'on essaye de mieux comprendre et de mieux analyser pour leur proposer euh, ensuite des protocoles d'entraînement. Donc ça peut être aussi sur, ce, sur ces aspects de prévention.
1: Et pour les athlètes qui ne sont pas forcément passés par votre laboratoire en amont et qui se sont peut-être mal préparés, euh, parfois il y a le risque de blessure et la blessure qui survient. Est-ce qu'il euh, y a des protocoles euh, que vous essayez de tester ou de mettre en place pour la rééducation euh, des sportifs
2: Tout à fait. Donc on travaille aussi sur ces aspects-là euh, en collaboration avec des médecins, en collaboration avec des kinésithérapeutes. Où en fait on travaille à l'optimisation finalement des protocoles de rééducation euh, et en fait on, nos recherches aboutissent à une optimisation une amélioration des, 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 des processus de rééducation. Euh, je peux prendre un exemple, vous savez quand on a une entorse du genou, euh, ben quand on a une entorse du genou on peut devoir se faire opérer, opérer du ligament croisé antérieur, et là on, on a un doctorant qui travaille sur euh, finalement euh, faire du renforcement musculaire et de l'entraînement avant l'opération. Donc l'idée, c'est simplement que le patient arrive dans un état euh, meilleur au moment de l'opération pour ensuite récupérer plus vite. Alors on ne sait pas si ça va marcher, hein, c'est un peu le, le pari qu'on fait, mais dans cette thèse, mais on, on émet l'hypothèse que si le patient arrive en meilleur état au moment de l'opération, il va récupérer ensuite plus vite. Donc ça, c'est notre hypothèse.
1: Vous faites l'hypothèse que peut-être que les muscles seront déjà un peu en meilleure santé ou entraînés pour mieux récupérer
2: Tout à fait. Donc voilà, typiquement, là, on est, euh, on est sur un, un, une optimisation du process global du, du, du parcours du patient. On ne sait pas si ça va marcher, mais si ça marche, ça va changer un peu le parcours de soins, enfin ça va changer le parcours de soins du patient. Donc là, c'était un exemple, mais on travaille aussi dans d'autres domaines sur justement comment euh, améliorer et rendre plus efficace le, le processus de rééducation.
1: Est-ce qu'il y a ces mêmes réflexions aussi sur les processus d'entraînement pour justement ne pas pousser à bout le corps euh, des athlètes et savoir, pour éviter justement les blessures et prévenir peut-être la fatigue trop importante des muscles ou même des fractures des os pour... Alors
2: ça, c'est un domaine, enfin c'est pas mon domaine de recherche, c'est quelque chose d'assez complexe, mais il y a un collègue dans le laboratoire qui travaille sur cette thématique-là. Son objectif, c'est justement d'évaluer la charge que les muscles subissent, et à partir de cette évaluation de la charge, d'avoir des indicateurs qui permettent de dire à l'entraîneur et au sportif, attention, là ton muscle a été très chargé. Il faut peut-être, euh, il faut peut-être freiner un peu. Mais c'est une thématique assez compliquée parce que euh, il y a une différence. Il peut y avoir des différences très importantes entre la charge qu'on impose à un muscle et finalement ce qui est ressenti par l'athlète. Et c'est la, la combinaison des deux qui finalement va permettre le meilleur ajustement possible. Mais oui, c'est une thématique qui est développée du coup au laboratoire aussi. Et
1: est-ce que les athlètes ressentent justement une amélioration? Euh de leur performance une fois que ces protocoles sont mis en place Est-ce que ça se fout Alors, en compétition, peut-être
2: Ça, il faudrait leur demander. C'est difficile à objectiver. Euh, en fait, il faut qu'on soit... enfin On est toujours très modeste quand on parle d'optimisation de la performance parce que nous, scientifiques, on est une toute petite pièce dans un édifice très complexe qu'est la performance sportive. Donc euh, voilà, on, on essaye d'apporter des choses, d'apporter du conseil aussi aux entraîneurs et aux, aux athlètes. Mais euh, ce n'est pas grâce à nous qu'ils gagnent les médailles. Hein.
1: Alors, pour tous les non-athlètes euh, présents et présentes ici ce soir, alors euh, on peut aussi juste être fatigué. Et euh, peut-être que ça vous est déjà arrivé, quand on est fatigué, on a du mal à effectuer certains mouvements, parfois sous l'emprise de l'alcool, euh, d'ailleurs. Mais euh, est-ce qu'on on sait particulièrement comment est-ce que la fatigue peut altérer euh, le mouvement Qu que, à, quel, à quel étage est-ce que le rouage est un peu grippé
2: alors, ça, ça c'est intéressant comme question parce qu'en fait c'est un peu tous les étages qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est toujours un peu comme ça, hein, désolé, on, on répond toujours de manière euh, détournée que c'est compliqué. Euh, si on veut simplifier un peu les choses, en fait, euh, on, on peut séparer les états de fatigue de, dans plusieurs, de plusieurs manières. La première chose, c'est quand on fait un exercice finalement qui n'est pas très habituel, euh, un, nouveau, un nouvel entraînement, une nouvelle pratique sportive. Euh, c'est finalement un type de fatigue qui est assez simple, c'est quand on a des douleurs. En fait, en général, le lendemain, euh, c'est surtout le lendemain ou le surlendemain, quand on pratique un exercice qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. En fait, ces douleurs, elles sont liées à des lésions. Euh, donc, quand... c'est des courbatures, hein, ce qu'on appelle euh, communément des courbatures. C'est simplement une manifestation de douleur qui est liée au fait que votre muscle est endommagé. Ce ne pas des lésions graves, hein. ce n'est pas grave du tout. Ça va se régénérer assez rapidement au bout de... 72 heures, des fois ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut durer une semaine, voire 15 jours. En fait, on peut avoir des manifestations qui, qui durent un petit peu, mais ça va revenir. Et en fait, ça, c'est lié au fait que votre muscle a été utilisé de manière inhabituelle et est endommagé, abîmé. Donc ça, c'est une première manifestation. Et en général, il y a des douleurs, donc c'est assez facile de les, de, les, de les étudier. Ensuite, il y a un deuxième type de manifestation qui correspond à la fatigue. Et dans la fatigue, là on ne parle pas de fatigue d'un patient, hein, on parle d'une fatigue liée à l'exercice. Cette fatigue, en fait, elle peut être de deux, principales origines, de, de princi deux origines principales. La première, c'est finalement une fatigue très centrale, qui est liée au fait qu'on n'est plus capable euh, d'activer maximalement son muscle. Donc dans le laboratoire, on a une technique qui permet justement d'estimer la capacité à activer maximalement son muscle, donc ce qu'on demande de faire aux sportifs ou aux patients c'est de forcer de manière maximale en statique, on mesure la force et on vient surajouter une stimulation électrique, c'est une technique que maîtrise très bien Thomas, donc on vient surajouter une stimulation électrique qui fait augmenter encore la force. Donc en fait on augmente la force maximale qui est capable de produire la personne. Euh, donc en fait, grâce à ça, on mesure un incrément de force qui correspond à une augmentation de la force par rapport au maximum qu'il est capable de produire. Et quand on fait ça en condition de fatigue, ben on se rend compte que cet incrément de force est plus grand quand on est fatigué. Parce qu'on n'est pas capable de solliciter maximalement son muscle. Ça, c'est ce qu'on appelle une fatigue centrale, qui est liée à une, une incapacité, et peut-être Thomas pourra détailler un peu plus les mécanismes si ça vous intéresse, mais qu'il y à une incapacité que le cerveau a, a solliciter maximalement son muscle quand on est en état de fatigue. Ça, c'est la, la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ben, le muscle a aussi... Euh, bah, des déficits euh, locaux. Hein, donc cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la fatigue périphérique. Le muscle est aussi plus capable de produire sa force maximale, simplement bah, parce qu'il il, il est fatigué. Quoi, et il est tout, on n'est plus capable de recruter maximalement toutes ces fibres. Voilà, il y a les deux origines qui sont bien différentes et qui sont encore très différentes des courbatures que j'ai expliquées avant.
1: Donc ça, ça se passe vraiment au niveau du muscle et quand la fatigue euh, même purement mentale, on va dire, ou qu'on a une altération de son état mental, est-ce qu'on voit aussi le mouvement qui peut être altéré Thomas
3: Oui, Alors, on ne travaille pas particulièrement sur ça, on a des collègues qui travaillent sur ça, qui travaillent sur cette thématique de « est-ce que la fatigue mentale induit une modification de la performance ?» Alors pour les certaines tâches dont a parlé Antoine précédemment, pour me faire de la force maximale, beaucoup d'études montrent que ce n'est pas forcément vrai, et par exemple, sur des tâches d'endurance de, de, euh, qui, qui impliquent aussi le fait d'avoir une fatigue corticale, fatigue mentale, euh, on sait qu'il y a un effet. Donc, par exemple, il y a un paradigme expérimental qui est, qui est fait, et de mettre des gens derrière un, un, un ordinateur. Et euh, avec des, euh, avec par exemple, quand il y a une flèche qui, 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 qui indique à droite, ils doivent appuyer à gauche, qu'ils doivent appuyer à droite. Quand c'est à droite, ils doivent appuyer à gauche. Puis ils font ça pendant une heure. Puis à la fin, ils en peuvent plus. Puis après, on leur demande de courir pendant quelques minutes. Et on s'aperçoit que chez ces gens-là, en général, qu'on fait ce, ce test-là, on a une diminution de la performance. Alors que les gens qui ont regardé une heure de, 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 de film documentaire animalier, par exemple, n'ont pas de perte de performance sur ce type de, de tâche d'endurance. Ce qui est
2: moins vrai, par exemple, pour la pour la capacité à produire de la force euh, euh, maximale. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de pratiques sportives, on retrouve en fait cette combinaison d'efforts mental et d'efforts physiques. Et ce qui est intéressant pour les collègues qui travaillent sur ce, ce, ce domaine-là, c'est vraiment d'étudier les interactions entre les deux. On a par exemple un projet de recherche qui est porté euh, par des collègues dans le laboratoire qui travaillent sur l'escrime. Je ne sais pas si vous savez comment se déroule une compétition d'escrime. Alors, ce n'est pas euh, un effort mental, euh, comme l'expliquait Thomas, de d'appuyer gauche ou droite pendant une heure, mais c'est quand même un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toute une journée de compétition avec une sollicitation physique importante, mais un besoin de concentration extrême et d'être extrêmement performant aussi mentalement. Donc, de tenir le choc, en fait, toute la journée. Donc, là, on est vraiment dans des, dans des, dans des sports où il y a besoin d'être capable de combiner des efforts mentaux et des efforts physiques de manière très, très importante. Donc, c'est ça aussi qui intéresse les collègues dans le labo.
1: Donc, l'effort mental ne nous permet euh, pas d'avoir de des mouvements optimaux. Est-ce que l'inverse la... est peut être vrai, C'est-à-dire, est-ce que si on est en, en état physique, en, en bon état physique, qu'on qu pratique une activité euh, euh, physique régulièrement, euh, que les muscles sont en bonne santé, est-ce que ça peut contribuer à l'état général de notre cerveau Parce qu'on nous indique souvent, peut-être à tort, peut-être pas, que l'activité physique guérirait la dépression, guérirait toutes sortes de maladies, mais est-ce que l'activité physique a un réel impact sur le cerveau
3: Alors déjà, ce que vous venez de dire, il y a de, de, aujourd'hui de, 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 de preuves scientifiques qui, euh, qui étayent les bienfaits de l'activité physique pour le cerveau, pour des tâches, euh, par exemple, cognitives, et pour tout un, tout un tas de maladies qui n'altèrent principalement que des zones qui concernent le cerveau, comme pour la dépression, on sait que l'effet est, est, est énorme. Il y a beaucoup d'études de recherche sur ça. Euh, et donc, pour répondre plus spécifiquement à la question, euh, qui est de savoir si l'activité physique apporte des bienfaits pour notre cerveau, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que même sur une séance d'activité physique, par exemple courir, souvent sur des activités aérobies, même une séance d'activité physique améliore les performances cognitives. Il y a plein de paradigmes expérimentaux qui ont été mis en place pour mettre cela en, euh, en évidence. Par exemple, plus ou moins le test que je vous ai montré avant, les gens font moins d'erreurs après avoir couru, par exemple, heure, avoir couru une heure qu'avant avoir couru une heure. C'est quelque chose d'intéressant. Donc Même sur une séance, c'est un effet. Alors Pourquoi on a ça Simplement parce que quand on fait de l'activité physique, notamment qu'on mobilise les muscles du membre inférieur, on, on va créer une, une, un flux sanguin qui va être modifié dans le, dans, dans le corps, une vasodilatation des vaisseaux sanguins corticaux qui va faire que le flux sanguin au niveau cérébral va augmenter, donc va alimenter les zones qui s'occupent de exemple du système cognitif, au niveau frontal notamment, du cerveau. Et donc ça va être en faveur d'une augmentation de la performance cognitive. Et ce qu'on a également observé, parce que les recherches ont observé et que bah, quand on répète l'activité physique quotidienne, bah, cet effet dont je vous ai parlé là, bah, on l'a de façon chronique, répétée, et donc ça va favoriser le, le, la circulation de sang dans le cerveau. Et le muscle, quand il fait l'exercice physique, je puis te le dire, ce qui est important, il envoie des messages chimiques, hormonaux notamment, dans le cerveau pas que hormonaux, hein, qui, qui, sont, qui, qui stimulent certaines populations de neurones, hein, beaucoup de populations de, de neurones, et qui peuvent favoriser par exemple sur le, le, le long terme le, la neurogénèse, ou en tout cas limiter l'altération de certains euh, neurones.
2: donc oui Et même pour aller dans le sens de, de ce que tu dis, euh, on sait maintenant que l'homme est fait pour bouger. Et donc... Euh, euh, le fait de ne pas bouger, c'est même une anormalité, en fait. Et la, et la sédentarité, le fait d'être inactif, ben, est, est vraiment néfaste. Euh, et, et en fait, euh, l'évolution a un fait, hein, qu'on a un corps qui est fait pour se déplacer tout le temps, et donc rester inactif trop longtemps, c'est vraiment pas bon.
1: Et, et justement, quand on, quand on vieillit, on est un peu plus sédentaire, mais on, on entend aussi beaucoup dire que l'activité physique... Euh, favorise, bah, comme vous venez de le dire, la neurogénèse euh, est, est bénéfique euh, au cerveau. Donc, est-ce que plus on vieillit, plus on observe aussi une altération du mouvement Et deuxième question, est-ce que l'activité physique peut justement un petit peu aller à, au, au contraire de cette, cette perte de mobilité éventuelle euh...
3: Et donc, bah, Ce qu'on sait très bien maintenant sur le vieillissement, c'est que quand on vieillit, toute la chaîne motrice qu'on évoque depuis le, le début de cette soirée elle est affectée par le, par le vieillissement. Euh, voilà, on, on perd des neurones au niveau de la moelle épinière, c'est connu des neurones moteurs, la taille des zones corticales et notamment la matière blanche aussi hein, est affectée par le, par le vieillissement et la taille des muscles, et la qualité du tissu musculaire est affectée euh, par le vieillissement. Par le vieillissement. Donc pendant Très longtemps, les études ont montré ouais, des effets énormes du vieillissement sur toutes ces euh, fonctions physiologiques que j'ai évoquées. Euh, sauf qu'à un moment donné, il y a des, des gens qui se sont posés la question alors qu'est-ce qui se passe chez les gens qui font beaucoup d'activité physique ben, en, en réalité, en, à peu près 50 des de, de effets du vieillissement sur nos fonctions physiologiques que, que j'ai euh, évoquées sont en fait pas liés au vieillissement, mais sont liés à la sédentarité, au fait d'être inactif. Donc euh, ça, ça a été montré pour tout un tas de choses, hein, pour le, les fonctions motrices, et également pour les fonctions cognitives qu'on a évoquées tout à l'heure donc l'activité physique ne peut pas contrecarrer totalement les effets du vieillissement mais en tout cas ça peut avoir un effet positif important pour vous donner un ordre d'idée il y a 5-6 ans j'ai travaillé avec une athlète qui avait 83 ans et qui à 80 ans était championne du monde du 10 km elle courait le 10 km en 5
1: Et est-ce que pour terminer comme dernière question, on a beaucoup parlé des athlètes, la façon dont vous observez leurs mouvements pour optimiser leurs gestes, pour éventuellement optimiser leur performances. Mais est-ce que l'étude justement de, de, ces, de ces athlètes à haut niveau de ces sportifs entraînés euh, nous permet aussi d'avoir des euh, indications pour nous, on va dire communs des mortels, euh, pour mieux bouger, euh, mieux euh, avoir un meilleur mouvement et euh, également pour peut-être des patients qui sont malades et qui ont des, des troubles de la, de la coordination
2: ben, euh, La réponse est oui, euh, oui, oui, oui. oui. Euh, oui parce oui. qu'en fait, euh, déjà, toutes les techniques qu'on mobilise avec les sportifs de haut niveau, ben finalement, c'est des techniques qu'on enfin, qu utilise de la même manière avec les patients. Finalement, on est nombreux dans le laboratoire à travailler aussi bien avec des sportifs qu'avec qu des, qu des patients. Donc, Il y a vraiment une connexion très forte sur les thématiques de recherche qui sont finalement assez proches les unes des autres. Donc ça, c'est pour la partie plus compréhension du mouvement. Il y a vraiment des points communs assez forts. Et puis, même au-delà de ça, euh, sur tout ce qui est entraînement. Euh, alors, on, évidemment, l'entraînement, euh, ça, ça a d'abord été, euh, d'un point de vue historique, hein, de l'entraînement du sportif. Mais euh, globalement, toutes les connaissances des sciences du sport sur l'entraînement, euh, progressivement, se sont euh, transférées aux patients. Et donc, toutes les méthodes d'entraînement, toutes les recommandations qu'on donne dans l'entraînement, c'est-à-dire euh, de planifier, euh, d'organiser l'entraînement, de le faire varier, de, de le rendre ludique. De, toutes, ces, toutes ces recommandations globales de l'entraînement qui ont été finalement produites au fur et à mesure du temps sur les sportifs, elles s'appliquent aujourd'hui aux patients. Donc voilà, c'est simplement, les connaissances, elles, elles se transfèrent de manière assez directe dans plein plein de domaines et, et donc du coup, il y a, il y a des connexions très très directes entre les deux.
1: C'est la fin de cette émission, avec nos invités Antoine Nordez et Thomas Catani, que nous remercions. Une émission enregistrée au Muséum de Nantes Métropole pour la fête de la science 2023. Merci à Sophie Podvin pour son reportage et la réalisation, avec Dunia Saez à l'animation. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodesavoir.fr et vos applications de podcast. Suivez nos réseaux sociaux pour nos actualités et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.